0: Paardrijden of rijden? Paardrijden. Six-bar contest of lesgeven? Uh, Six-bars. Ochtend of avondmens?
1: <laughs> Toch avond, denk ik.
0: Heb jij de afgelopen week iets nieuws geleerd? Vast wel. Heb je een stopwoord? Niet dat ik weet. We gaan beginnen.
2: We could be
0: Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications... in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten... of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen... in de Horse Heroes specials. We gaan beginnen. Deze podcast is powered by Global Horse en KNS Clinics op het Nationaal Hippie Centrum. Samen staan we sterker. Samen met de KNS ben ik een integrale samenwerking aangegaan voor 2024. Hierbij gaan we enkele educatieve activiteiten samen organiseren door middel van bijscholingen en clinics voor een breder publiek op het Nationaal Hypicentrum. Een drietal toptrainers uit Nederland zullen op zondag 25 februari... clinics geven aan iedere ruiter die het leuk vindt om meer te leren. Op 25 februari hebben we Tommy Visser, Femke Bellion en Bianca Schoenmakers geboekt voor de lessen. En vandaag ben ik de gast bij een van die instructeurs... om meer te weten over haar en haar paardenleven. In de springsport stond ze bekend als de barragekoningin... omdat ze bijna niet te verslaan was. Ze is loyaal, ongeduldig, een workaholic... ...authentiek en staat bekend om haar zelfspot. Ik praat over niemand minder dan Bianca Schoenmakers. Goedemiddag, Bianca. Goedemiddag. Waar zitten we dan? Ja, gezellig. En we zijn geen familie. Nee, want dan uh, gaat iedereen zich anders afvragen. Ja, dat krijgen we wel vaker te horen. Heel hè? vaak, ja. Zijn jullie familie? Nee, we nee. weten
1: wel Schoenmakers en uit Brabant. Ja, ik denk dat Schoenmakers sowieso die naam vrij veel voorkomt in Brabant. We hadden allemaal uh, veel, veel schoenmakers als uh, grote achter-achter-achter-familie. Ja. Het <laughs> ja. zal allicht ergens in een ver verleden wel raken. maar Dat mm -mm. ja. nou, weten wij we niet. Nee.
0: We zijn al, al de... bij paardenmeisjes dan, dan weer Precies, wel. Ja, ja. <laughs> ja. Ja.
1: En wij zitten in... Schalkwijk. Schalkwijk. Uh, provincie Utrecht, op de VG-stables van de familie Vasterman-Gerritsen. En die hebben een, uh, een, een privéstal met een kleinschalig pensionstal En uh, een eigenaar van uh, wat paarden die ik train, die, uh, die heeft ze hier staan. Dus uh, ik ben mooi even deze kant op gecheest. Ja, een, een hele het... gastvrije
0: plek hier. Dus ja. heb je inmiddels wel gemerkt. Ja, ik kom aan en uh, één minuut later zat ik aan de tafel te lunchen ja. met de hele <laughs> stal. En <Ja>, Het <laughs> was het eigenlijk al heel gezellig voordat wij überhaupt uh, ja. <laughs> werk gingen doen. Um, wij zitten hier lekker aan de thee. Jij uh, hebt uh, een kriebelhoest. Ja, ik, uh, ik heb een beetje, uh, ja, beetje verkouden. Ja.
1: Het, het heerst. Het
0: heerst. En je hebt een druk weekend achter de rug. Dus uh, zeker ook geen tijd gehad om even bij te
1: komen. Ik heb weinig tijd om uit te zieken. Nee, ja, ik heb vakantie gehad. was wel heerlijk. Maar um, halverwege de vakantie, waarschijnlijk gelopen, de vakantie ben ik een uh, beetje ziekig geworden. En uh, ja het hoesten, en dat hoesten is doorgezet. Ik heb me wel even thuis een uh, coronatestje gedaan, dat was het niet. Ja, en weet je, uh, ja, gaan maar gewoon door. <laughs> ja. dat, dat, dat is wat het is, winter
0: in Holland. Ja. Um, wij um, gaan even terug in de tijd. Ja. Ik ben even benieuwd naar uh, kleine Bianca.
1: Waar ben, jij, um, waar ben jij opgegroeid en hoe? Ik ben uh, geboren en getogen in uh, Eindhoven. Zullen de meesten ook wel horen. En um, ja, Ik kom dus uit een Eindhovense familie. Uh, mijn, uh, mijn ouders zijn allebei paardenmensen. Mijn moeder uh, uh, werkte ook in de paarden. Die trainde paarden voor andere mensen. Mijn vader heeft als kind paard gereden. Mijn, uh, zeg maar zijn opa, mijn vaders opa, die had al dus... De familieverhalen. Het eerste luxe paard van Eindhoven. En daar is ook een schilderij van. Dus, <laughs> uh, hè, de, dus na de werkpaarden had hij de eerste luxe. Ja. Yes. En dus ja, het is wat dat betreft wel echt een paardenfamilie. En um, ja, dus ik ben eigenlijk tussen de paarden opgegroeid. Mijn oom schreef vroeger. En we hadden de paarden bij opa achter staan. En uh, ja, ik ging altijd mee naar stal. En, um, en, uh, maar de, de, hè, het was niet zo dat 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 ik uit een hele rijke familie kom Juist niet. Mijn moeder trainde vooral paarden voor anderen. Maar was dat dressuur of springen? Wat je Altijd springgericht, ja. ja. Met mijn, uh, met mijn oom sprong ook. Die vroeger ook zat gesprongen. En, uh, ja, wel dressuur gereden. Dat was toen sowieso in die tijd. Maar uh, het was allemaal wel te springen gericht. En, uh, um, ja. Uiteindelijk uh, kwam er een Shetlandertje. Maar omdat mijn ouders dus niet, uh, niet heel rijk waren was dat een 2,5-jarig hengstje. Want die, hadden... oh, die waren te betalen. <laughs> want die wilde niemand. Ja. aan <laughs> de straatstenen niet kwijt. Dat was Quincy. Nou ja, en daar, daar heb ik op leren... Nou ja, daar heb ik op Lerenpaar leren opstaan. Staan. Eigenlijk reed ik daarvoor al. Want dan reed ik dus vaak... Ik wilde vaak altijd bij mijn oom voor op het zadel. En als ze daar nu een filmpje van zou maken... dan, dan heb je kinderbescherming op de stoep staan. Maar ik vond dat toen helemaal te gek... Ik ging dus bij mijn oom voor op het zadel zitten, dus tussen zijn armen. Ik was twee jaar oud, hè. En dan gingen we springen, maar dan niet een kruisje springen. We sprongen gewoon een stijl, sprong en ook zo van een meter 30. Oh. Helemaal te gek, zonder cap natuurlijk, want ja, dat was toen niet. Nee, dat was toen niet. Nee, nou, ja. Oh, ja. ja. En jouw ja. ouders vonden prima. Ja, joh, ik lachte en ik had plezier. En uh, ja, mijn oom kon goed paard rijden, dus ja, wat kan er gebeuren? Ja, dat deed ik
0: inderdaad, dat zou nu echt niet meer kunnen. Nee, dat moet je nu niet
1: proberen. Maar toen was dat wel een goed idee, ja. ja. Maar dat was in Eindhoven, dus dit. Dat was in Eindhoven, in de stadsdeel Tongeren. Mm. De binnenring van het Hofke. Het ja. Hofkestraat in Eindhoven. Dat is een rondlopende straat. En de binnenring was een braakliggend terrein... waar ooit opgebouwd zou worden. Inmiddels nog steeds niet opgebouwd. En daar hadden we paarden staan. was een halve hectare, dus echt midden in de stad... Ja. Uh, achtertuinen keken uit op ons uh, terrein. En heb jij je broers en zussen? Nee, ben ene kind. Oh ja. oh ja, en dan
0: enigkind kind en helemaal volle bak met de paarden. Ja. En uh, jij ging ook naar school, neem ik aan. Daar.
1: Ja, ik zat op het op school. Later ben ik naar een andere basisschool gegaan. Omdat de school een beetje, nu noem je dat dan, verpauperde. <laughs> ja. Dus dan uh, ging ik naar een andere basisschool en... Uh, in Eindhoven, de middelbare school gezien. Ik ben echt wel, zeg maar, mijn roots liggen echt in Eindhoven. Ja.
0: Maar had je toen uh, dat je daar naar school ging, dat je dacht iets wat je wilde worden daarna? Of was het voor jou al heel duidelijk uh, dat het de paarden zouden zijn?
1: Ja, ik heb wel ooit zo'n blauwe maandag gedacht dat ik de kapster wilde worden. Maar daar vandaan kwam <laughs> er weer geen mens. Dat is niet gelukt. <laughs> Nee, ik heb er ook echt helemaal geen interesse in. Ik heb echt... Het <laughs> was echt zo'n blauwe maandag geweest. Nee, nooit echt um, um, nagedacht over beroepen. Want omdat, inderdaad, die, die paarden, dat was allemaal zo normaal. En dat was een beetje, ja, al vrij snel duidelijk dat dat mijn toekomst ging zijn, ja.
0: Maar jouw ouders, die, dat was ook echt hun fulltime-werk allebei?
1: Nee, Met nee, nee mijn, mijn, mijn vader die werkte, die, die was uh, um, die eerst in loondienst. En toen ik, nog, ik denk ik, een jaar of tien, twaalf was is hij voor zichzelf begonnen met een slopersbedrijf en asbestverwijdering. En uh, mijn, mijn moeder, die werkte uh, op stallen mm. en, en ook in de horeca. En die deed ja, wel meerdere dingen. Maar die werkte wel, ja. Uh, die, die reed ook uh, M en Z uh, ja. en springen. Uh, eigenlijk bijna altijd met paarden van de anderen. Soms kocht ze zelf wel eens een jong paard. En, ja. Dat was het dan bij ons ook. Ook dus toen ik wat iets ouder werd... Uh, er werden altijd jonge paarden gekocht, ponnetjes voor mij dan, die dus niet zadelijk mak waren. En ja, dan gingen we mee aan de gang. En een beetje, uh, beetje rijden en een beetje trainen en dan een keer verkopen. En dan kon de hobby zichzelf bekostigen. Ja. En op die manier, uh, uh, ja, omdat mijn moeder dus kon paardrijden en verstandig van paarden, dan ging dat. En, en omdat ik niet bang was en ik viel er gewoon drie, vier, vijf keer per dag op vanaf. Ja, dat was als kind zo normaal. Ik bedoel, je struikelde over je eigen benen. Dus of je nou zelf op de grond viel of, of ik viel van de pony dat maakte geen verschil. Nee. Dus ja, dat, dat ging zo. En, oh. Ja, eigenlijk gewoon zo op. Maar ben je nooit uh, een keer heel hard
0: gevallen dan toen? Als kind niet, nee. Of ik kan het niet meer herinneren. Niet,
2: niet,
1: niet zeg maar hard in de zin van, uh, we moeten naar een ziekenhuis. Nee. Ja, wel, toen ik een keer tiener was, ooit eens een keer een hersenschudding had. Maar die capjes van toen, hè, die... die... Ja, maar nee, niks. Uh, ik heb volgens mij de eerste keer toen was ik 15, heb ik sleutelbeen gebroken van een val.
0: Maar je zei, jij bent dat met die ponies gaan doen, steeds jonge, jonge ponies, zalen mak maken, weer verkopen, kan er een volgende. Wanneer uh,
1: werd dat wat serieuzer? Nou ja, dat was natuurlijk ja. wel vrij snel serieus. Ik heb, uh, toen ik tien jaar was, reed ik uh, jumping in naar Maastricht. De, de rijstelkampioenschap had je toen. Mm -hmm. Uh, dus dan moest je dan via de, uh, gewoon via de Nederlandse... NKB-kampioenschappen was dat toen. Had je daar een en De beste ff, drie, vier, vijf, weet ik niet meer. Die mochten naar Maastricht Van de NKB en van de KNF en van de MP, uh, NPC. Toen tijd ja. van de ponies. En bij de paarden ook. Had je de NBVA nog. En... Um, dat was met een, toen, die pony was toen vijf jaar en die kocht, hadden wij gekocht toen drie was. Dus ja, weet je, dat, dat, dat was eigenlijk hetzelfde. Dat we, dat werd echt wel, we deden dat wel serieus. Ik bedoel, ik ging met die ponies wel op concours. En toen ik een jaar of twaalf was, kochten we um, een pony van een mede waar we toen stonden. Dat mm. stonden we dus niet meer bij opa, maar toen huurden we ergens uh, op een pensionstal wat, uh, wat stalletjes... En er was een nieuw forest Pony excellent heette die. En die, die was acht jaar en het meisje had, hem gewoon, had gewoon een leuke hobbypony. En die, uh, die deed er buitenritjes mee maken. En dan één keer in de week bij mijn moeder een springlesje rijden. En die meisje werd achttien, dus ja, die moest een keer naar een paard. Ja. En mijn moeder zei, ja, een pony springt wel leuk zo in de les. Weet je wat? Dat, kopen we. Nou, die kocht je, dat kochten ze toen voor 5000 gulden. En daar heb ik uiteindelijk twee EK's mee gereden. Toen ik uh, denk 14 en 15 was
0: oh en die heette excellent ja oh, een grappige link naar nu
1: ja trouwens ja, een excellent dat nou neemt, ja. Dat excellent naar nou mijn beste pony was uh, ja die heette toen P P die noemden wij ps excellent ja. ps is dus mijn vader ps schoenmakers nou. oh en uh, nou
0: ja dus daar daar begon eigenlijk het
1: uh, bedoel daarvoor was je al serieus maar dan ja, toen, ja ben, toen zijn we dus inderdaad internationaal gaan rijden ja ik heb nooit heel veel en ver in het buitenland gereden, want dat konden mijn ouders gewoon niet betalen. Maar wel uh, België-Duitsland, uh, concours België-Duitsland-Nederland. En dan uiteindelijk twee EK's gereden, eentje in, uh, in, in, 19, uh, ik denk in 1996 in uh, Denemarken en 1997 in, uh, in Engeland. Ja, tof. Ja.
0: En dat was dus uh, het begin wel van jouw uh, professionele carrière daarna, denk ik.
1: Ja. Uh, ja, nou ja, we reden toen ook al regelmatig ponies ook van andere mensen. Bijvoorbeeld van uh, ponyhandelaar Piet Martens toen de tijd. Mm. En, uh, dus, maar dat was natuurlijk ja, professioneel in de zin van... Ja, die dingen pony bij ons neerzetten en kon, soms konden we die verkopen, konden we er wel aan verdienen. En, maar ja, dan krijg je inderdaad, uh, als je dan internationaal rijdt, dat er meer en meer mensen paarden en ponies bij je neer willen zetten. Ja, en toen ben ik wel meer ook voor derden gaan rijden, van huis uit, ja, en... Um, zijn jullie daarom
0: op een gegeven moment ook naar die pensioenstal gegaan? Zodat je daar meer paarden neer kon zetten? Was dat ook een van de redenen? Ja,
1: en de betere faciliteiten uh, ja. uiteindelijk. Uh, want we hadden natuurlijk maar op die binnenring daar. Een halve hectare. En uh, ja, je, je kon toch eigenlijk net geen kant op. Uh. Ja. En toen ben je dus gestopt met school? Pff, nee. Dat ben ik pas toen ik niet meer leerplichtig was. Dus, uh, <laughs> 17,5. Nou, ja. dus ik heb mijn mavo gewoon afgemaakt. Oh, ja toen heb ik een jaar uh, groothandel, internationale handel gedaan hmm. op de ELE in Eindhoven, maar ja dat was niks. Oh ja, maar dat toch wel nog uh, wel even verder gestudeerd? Ja, ik moest naar school, hè? Ja. En ik wilde eigenlijk niet naar deurnen. want ja, daar had je toen toch wel vooral voltijdopleidingen. Uh, nou, dus, dus ik, maar toen was ik 17,5, ik, ik zei, ik ja, weet ik ook niet. Uh, ik zie het niet zitten, ja. Als je mag het werken dan, nou, dus toen hadden we thuis had ik denk ik, paard of acht staan. Ik s'morgens uh, op de zaken op kantoor, verschrikkelijk vond ik dat, maar ja, dat moest ja. En dan smiddags paarden, en, um, en toen ben ik later alsnog wel uh, deurnen gaan doen. Want toen kwam deurnen met uh, de opleiding die ze dan masterclass noemden, ja. ja, ja, en dat was een opleiding voor ruiters um, die minimaal. Uh, 1,30 sprongen of zet twee dressuur of op een bepaalde manier al redelijk uh, ver in sport waren.
0: En hoe lang heeft die, uh, was die opleiding toen? Dat
1: was een tweejarige opleiding, maar deeltijd. Eén uh, keer in de twee weken hadden we les. Het was wel eens echt een gave opleiding. We hadden goede instructeurs, natuurlijk van Deurne zelf, uh, met ons schreuder Corloefen. Yeah. Maar we hadden, kregen ook externe instructeurs. Uh, we hadden elke week zelf springles van Luc Steeks we hebben toen Bert Romp, Rob, Rob Erens gehad, Annelie Drummond, hey, ja ja. Uh, ja, noem maar op. We hebben echt hele gave instructeurs gehad. Uh, Louis Konings is een lezing komen geven. echt wel oh, ja. grote namen. ja leuk, het ja, was ja wel die, heel leuk. die uh, ja, dat was echt, uh, ja, de, ik vond het wel een waardevolle opleiding. en daar heb ik dus ook, ja, met een instructeursdiploma en dergelijke. ja en een MBO papiertje um, gehaald.
0: moest je toen ook stage lopen?
1: ja je moest, dat was B, hoe heet het, BBL hè? B, B, BBL heet dat toch? Zo ja. De BBL-opleiding dat je dat ja. Je moest werken. Ja, ja. Je moest werken. En alleen omdat ik dus thuis uh, hadden mijn bedrijf, dus dan was het daar. En uh, een stal ja. en die, dat werd goedgekeurd als stage.
0: Ja. Dus dat, ja, nou ja, dat was ook goed te combineren. Ja. Um, wat gebeurde na de periode met, uh, met Excellent...
1: Ja, nou ja toen, toen, toen gingen we natuurlijk naar de paarden. Ja, en, en bij de paarden is het even iets moeilijker om even een jong paard te kopen en op te leiden naar een hoger niveau. Ik heb toen nog wel, was van een kennis van ons een paard gereden. Kenneth heette die. Um, en daar heb ik toch wel bij die jeugd nog een beetje mee gereden. Uh, in, in 40 niveau, maar dat was ook echt zijn limiet. En ja, toen ben ik paarden van derde gaan rijden. Toch ook wel veel jonge paarden. Een beetje, hè? iedere keer een B beginnen. En toen ik 19 was, gingen mijn ouders uit elkaar. En moest ja, het spul verkocht worden, Een bedrijf verkocht worden. En ja, toen ben ik maar gaan zoeken, ben ik wat gaan werken. Toen ben ik in eerste instantie, had mijn pa ooit geregeld dat ik bij Piet uh, Rijmakers in de gang kon. Dus toen ben ik daar binnen gewandeld. Ja, als pap zei dat ik. Uh, ja, 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 je kan me komen werken. Maar ja, we hebben eigenlijk niemand in dienst nodig. En, maar weet je waar Ik zeg, kom wel gewoon. En dan, uh, neem, als ik een paard mee kan nemen. Ik zeg, en dan salaris zien we later wel. Nou ja, daar heb ik anderhalve week gedaan. En toen kwam ik Hans Dings tegen. Ja. Hoe doe je bij Piet? Ik zeg, ja. Ik zeg, even een beetje werken. Want ja, thuis uh, is moeilijk. En uh, ik zeg, maar ja, ik moet wel werk hebben. Want ik moet ook op mezelf gaan wonen. Hoe dan kom om op mij werken? Nou ja, daar heb ik. Uiteindelijk ook ben ik bij Hans Dings gaan werken. En uh, daar heb ik 17 jaar uh, gezeten.
0: Tja, want ja. Daar, dat weet ik nog. Dat weten denk ik de meesten wel inderdaad. Ja, dat was tijd, in die tijd uh, dat jij
1: die websites deed. Ja, ik. dat ik
0: die websites deed. Ja. Daar heb ik jou denk ik voor het allereerst uh, ja. gezien ook. Ja. 17 jaar.
1: 17 jaar gewerkt.
0: Maar, je, maar Hans, die, die kende jij daarvoor eigenlijk ook niet nog ja, toevallig
1: niet. Toevallig had ik er niet zo lang daarvoor uh, een paard aan verkocht die ik weer reed van, uh, ook van een klant, van mezelf. Ja. Dus zodoende kende ik Hans. Want met dat paard waren we gewoon ergens aan trainen. En uh, Hans, hey, dat is een interessant paard. Nou, en hij heeft hij het uiteindelijk gekocht. Dus ik, ik heb dat paard naar Hans gebracht. En daar kende ik Hans van eigenlijk. Ja, en ik kende Hans natuurlijk wel van de wedstrijden. Ja.
0: Maar dat was uh, waar toen, waar jij begon? In die, doe je de, waar zat die, uh, Hans? met stal.
1: In Hezen, eigenlijk waar die nu zit. Ja. Uh, alleen dat was toen echt. Hij was oud. Was oud. Hij, uh, waar die nu, nu zit, is helemaal nieuw gebouwd. En dan aan de overkant van de weg, dat terrein heeft hij nog. Daar heeft hij nu uh, op Fok en dergelijke. En dat huis, dat, uh, daar wonen zijn kinderen op dit moment. Maar daar woonde hij toen zelf. En er stond toen een oud schuurtje achter. Met veertien uh, boksen. En dan had hij buiten containerboksen staan nog tien. Dus 24 boksen. Ja. En aan de overkant, waar nu de nieuwe stal is, had hij een buitenbak. Ja, stuk zand met een lint erom.
0: <laughs> buitenbak, ja.
1: ja. <laughs> en uh, dat was een stal toen. En ja. to, maar toen was jij 19. Was ik 19. Dat was een ik heb bij Hans gesolliciteerd op 11 september 2001. En uh, ik kwam daar binnen en ik hoorde wel van alles op de radio, er, dat er dingen in Amerika gebeurd waren. En ja, dat ik... vergeet je nooit Meisjes. Nee, dus ik kom bij hun binnen en ik heb daar enkele uren bij Hans op de bank naar de televisie staan te gapen. Van,
0: wat is dit? Ja,
1: wat is dit? en uh, Oh, wanneer kunnen we beginnen? Ja, ik moet een paard, paard bij Piet wel even ophalen misschien, dus overmorgen. Oh, dat is goed. Zo is dat gegaan. Ja, die gaat er verdienen en uh, dan zien we van de week wel. <lacht>
0: Nou ja, toen ben je de paard opgenomen en daar kon je ook wonen.
1: Uh, nee, nee, nee. Dat, um, um, ja, had ik uiteindelijk misschien wel gekund, maar ik wilde... Ik had toen uh, ook een relatie en ik wilde ook gewoon... Ik wilde zelfstandig.
2: Hmm.
1: Ik wilde gewoon zelfstandig worden, dus ben ik een appartement gaan huren in Gelderop. Kon ik toen via via aankomen en... Um, maar ja, die relatie was ook snel genoeg voorbij, daar was ik een beetje klaar mee en... Ik heb, een, denk ik, een anderhalf jaar in dat huis gewoond. En dan denk ik, ja, de huren, dat is ook niks. En er was in die tijd, uh, toen kon je heel makkelijk een hypotheek. Komen. Ik denk, ga een huis kopen. Dus maar hypotheekverstrekkers gaan praten: kan ik een huis kopen? Dit is mijn salaris. Ja, dat is net te weinig. Maar Hans overgehaald. Ja, maar dan vind, dat vind ik een goede reden. Ik krijg de opslag. Nou. <lacht> en uh, toen heb ik een huis gekocht en daar woon ik nog steeds. Ja. Oh, echt? Dat ja, is nog steeds dat ja, huis? Ik woon nu twintig jaar in dat huis. Lachen. Gewoon een eenvoudig rijtjeswoning is het. Ik Zit dat prima.
0: En, uh, en dat is van, ja, is gewoon mijn huis. Ja, dat is jouw huis. Wel leuk, mooi de verhaal. Maar um, vertel eens over die de, de periode daar bij Hans. Wat daar, uh, ik bedoel, 17 jaar. Dan heb je natuurlijk ja. een hoop. Uh,
1: ja, ik heb natuurlijk bij meegemaakt. Hans een hele hele groei van zijn bedrijf meegemaakt. Uh, van dus dat oude varkenstalletje, koeienstalletje, wat het was met boksen erin. Naar een, uh, een, een prachtig complex wat hij nu heeft staan. Met een binnenhal en uh, 56 boksen. Um, en buiten een bak met achterbergbodem. En twee banen zelfs. Of, uh, ja, inmiddels zijn er Weilaarsbodems geloof ik. Maar in ieder geval hè, met moderne bodems. Ja. Alles op en eraan. Ja, die groei heb ik meegemaakt. En, uh, ja, het is wel mooi om dat gezien te hebben. En, uh, van, ja, ook de kwaliteit van de paarden die... die Verbeterd zijn en, en uh, van, de, van de toch iets snelle handel naar de, naar de wat kwalitatievere handel.
0: Ja. Maar wat is jouw bijdrage daar geweest? Want je hebt natuurlijk heel veel paarden natuurlijk gereden daar ook.
1: Ja, ik heb natuurlijk ook paarden opgeleid ja. naar een bepaald niveau gebracht. Ja. ja, dat was mijn job, ja. En misschien ook naamsbekendheid in die tijd. Hoewel dat Hans uh, in die tijd uh, ook paarden bij bijvoorbeeld Henk van der Poll had staan, dus aan de naamse had hij natuurlijk niet veel te klagen. Um, maar uh, ja.
0: Wat waren bijzondere paarden voor jou in die periode?
1: Ja, er zijn er wel verschillende geweest. even denken. Ja, dan moet je toch een beetje. Dat is toch een beetje van de laatste jaren. Want ik heb de eerste. Tien jaar denk ik zo'n beetje toch wel vooral uh, basisniveau gereden. Dus tot ZZ en een enkele keer in 40. En in 2014 reed ik voor het eerst echt uh, internationaal. Want dan had gewoon paarden die wat beter kunnen. Dus dan hadden we Anastasia in uh, Balouba. Een hele speciale merrie. En daar heb ik uh, ja, ook in 60 mee gereden. Uh, die was wel heel bijzonder. Dat was een beetje gek. Maar ah. ze konden er wel over en... Uh, daar heb ik bijvoorbeeld ook uh, NK een keer mee gereden.
2: Mm.
1: En later, uh, in 2017, had ik, uh, had ik natuurlijk uh, Daylight en Dada. waar ik uh, ook in 50 en in 55 mee reed. En, ja, het zijn er zoveel die ik heb gereden. Die ik daar, ook uh, bijvoorbeeld paarden zoals uh, Bos, HDH, die, die liep dan misschien niet op het hoogste niveau. Maar daar heb ik tussen van, van het 1.30, 1.35 en 1.40 zoveel ontzettend veel proeven mee gewonnen. Ja, dat is ook wel een speciale geweest, ja. Maar jouw leven was toch ook wel toen heel veel concours rijden? Ja, er ja, was uh, gewoon zes dagen in de week. Tien paarden per dag rijden, elke week op een concours. Eén of meerdere <tie> dagen. Ik moet even mijn hond corrigeren. Binky? Dat is dus, een kat. Dat is een kat. Ja, Binky. Binky.
0: Binky. We zitten in een interview. Bink. Ik gooi even een pen. <tie> Binky. Mag niet. Ja, dat hoort erbij. Hè? Bij Bianca hoort een hondje.
1: Ja, maar dit, is die kat niet. Ik zal even de kat wegjagen. Ja, even de kat even wegjagen. dat oh. is zo'n... Een... Nou,
0: kat weg. hond koest, Nou,
1: zolang als het duurt.
0: <laughs> Gaan we weer... Kat, oh, dan gaat ze die trap op. Binky! Nee. Mag niet.
1: Mag ook niks.
0: Ja. Nou, waar vertel? We hadden het over... Um... Zes dagen in de week. Um,
1: ja. daar heb ik uh, wel bijna twintig jaar gedaan. En uh, heb ik daarna nog uh, twee andere stallen even geprobeerd. Dan kwam eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. Ik was gewoon een beetje de passie kwijt. Omdat als je ja, op die manier... Dan wordt het ook eigenlijk gewoon fabriekswerk. Ja. Ik vond het niet leuk. Ik zag een paard niet meer als een individu, maar als een nummer. En, uh, je, je moest er tien op een dag doen. En uh, tien of uh, soms meer. Of... Uh, de, Oh ja, nummer vijf. En het, ik had er een tekort lontje uh, met paarden en dat stond me niet aan. En uh, ik denk, ja, dit moet anders. Ik wil dit niet meer. Ik wil meer. Ik wil meer variatie. Het was een sleur. Mm. Dus uh, ja, toen ben ik inderdaad toen ben ik van mezelf begonnen. Ja, en uh, vooral als dienstverlener. Ik denk, nou, ik wil dus niet meer die lange dagen of niet. Niemand lange dagen constant hetzelfde. Ik wil een beetje hier naartoe kunnen rijden, daar naartoe kunnen rijden. En als ik zelf een keer een dag vrij wil. Omdat er iets anders is, wil ik dat kunnen doen. En ik denk: ja, misschien wil ik ook iets, iets anders erbij doen. Ik, ik, he, ik had eigenlijk toen ik voor mezelf begon, vrij snel dat ik weer een vijf, zes dagen paarden lesgeven uh, zat. Mm. En ik denk, oh, ik kreeg daarna een gevoel weer. En denk ik denk, ja, wat vind ik dan leuk? Wat nagevoel. Gewoon heb je voor je gevoel weer... een beetje dat je... Oh, weer een paard. Oh, weer, weer mensen. Ja, gewoon even klaar
0: met het hele wereldje.
1: Nou, misschien niet met het wereldje, maar gewoon het, het eentonige wel. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Deed je toen ook lesgeven?
1: Ik kom de auto aan, dus ja, dat moet wel even bewaakt worden.
0: Ja, <lacht> want dit hoort er allemaal bij op een stal.
1: Ik ja. <lacht> <Kef> heb hondjes. <lacht> ja, dat doe je weinig tegen. Binky, jij ook
0: Nee, ja, maar vertel door Je zei niet het, niet, het, niet het wereldje Maar het eentonige inderdaad Ja, het Vond, eentonige
1: he? En, en het, uh, gewoon geen zin hebben Om te gaan werken Ja Kijk, en, en daar is het leven tekort voor En dat is ook moeilijk met paarden Ja, dat maar ook hebt. sowieso Als je met tegenzin naar je werk gaat Dan duurt het lang tot je pensioen hè? Ja, dat is zeker zo Kijk, als je heel je leven moet gaan uitkijken naar je pensioen... dan doe je het verkeerd. Ja. En, en daar ging het bij mij wel naartoe. Dus, uh, maar was
0: het dan vooral eh, wat je... Ik bedoel, je hebt natuurlijk die vastigheid van al heel lang... de zekerheid van een baan en van je inkomen... dat je hm. weet waar je aan toe bent. Dan is dat best wel moeilijk ja. om in één keer zo'n stap te maken, denk daar, ik. Dat, was ook,
1: dat was ook moeilijk. Daar, daarom heb ik ook eerst uh, bij nog twee werkgevers geprobeerd... om te kijken van... Uh, nou, <laughs> poging drie.
0: Ja, ja we hadden het ja, over een heel belangrijk een be onderwerp. Ik wist
1: wel dat het hier een beetje chaotisch ging worden, maar ja, het is te. Dat hoog. geeft niks,
0: dat geeft niks. We gaan gewoon weer door. Um,
1: nee, je had het over ja, ik, de, de, um, die stap maken als je ja. vastigheid hebt van een baan. Ja, die vastigheid is natuurlijk heel fijn, en zeker als je een hypotheek hebt. En Toen um, uh, ben ik verder eens gaan kijken. Mijn, la mijn lasten zijn laag. En um, mijn lasten zijn laag en ik, wil geen, um, ik wilde geen stal zelf, nee. want dan, dan, is het, dan ben je altijd aan het werk. Ik, dan ben ik eens gaan kijken, ja, er is wel vraag naar, naar dienstverlening. Mensen die zelf een paard hebben en hem thuis hebben staan. En dat paard graag door iemand anders wel op een koer uit laten brengen, een les hebben. En ja, dan ben ik op die manier voor mezelf begonnen. ook Mede dankzij mijn vriend uh, Allard die... Heeft gezegd van, nou, doe maar gewoon en als je het niet redt, dan. Uh, ja, hypotheek, maak je daar maar geen zorgen over, weet je wel? Dat, uh, en ik had ook inmiddels, ik had wel wel gebufferd natuurlijk. Hè? Het is niet zo dat ik uh, meteen op straat zou staan.
0: Want toen jij die stap maakte, toen was je al met alert? Ja. Ja.
1: En, uh, nou ja dus zo de, uh, en ik moet wel zeggen, ik had er al wel een bedrijf bij naast mijn, uh, naast mijn uh, dienstverband. Ja. Om, uh, om onder andere les te geven, clinics en dergelijke. Dus het was eigenlijk alleen het opzeggen van, van een uh, ja, loondienst.
0: Ja, maar hoe uh, werd dat opgepakt daar
1: toen? Nou ja, ik was eerst sowieso al bij, bij Hans ben ik een keer weggegaan. Gewoon ja, omdat we, dat ik daar wel een beetje in een sleur zat. En, en omdat uh, ik zag natuurlijk die kinderen van Hans uh, van Vincent... Dat die echt wel naar de sportkant wilden... Ja, vooral je komt in een sleur. Je moet het gewoon zien als een, als een huwelijk, wat gewoon, ja... Ja, daar lijkt het op, hè. Dat je gewoon, ja, waar je gewoon een beetje op elkaar uitgekeken bent. Ja. Ja. En dat kun je ook als, als werkgever, werknemer uh, meemaken. Ja.
0: ja, ja, tuurlijk. Maar ja, goed, je zegt net 17 jaar. Dat is ook wel ja. echt heel erg lang. Ja. Ik heb niet veel mensen die, denk ik, zo lang uh, in ja. paarden bij, ja. bij een werkgever zijn, sowieso. Ja. Maar ja, je bent um, voor jezelf begonnen. Toen ook uh, ondersteund uh, door Allard. Ja.
2: Waar, Uiteindelijk je... was
1: het dus allemaal niet nodig, maar ik had wel een vangnetje ja. in de vorm van Alert. Ja, nou ja, gewoon
0: fijn. dat iemand je steunt in je keuze. Ik ook denk dat dat, dat fijn ja. is. Ja. Maar uh, jij had dus nog steeds, of hebt nog steeds jouw huis, uh, ja. wat je zei, wat je toen kocht. Hoe heb je Allard dan ontmoet? Want die komt uit een heel andere tak van sport natuurlijk.
1: Ja, toch in de paarden. Ja. Ja. Allard, die uh, rijdt zelf ook paard. Die rijdt reining. Ja. En uh, die staat op stal bij Rikkie Jong. Ja, en daar kwam ik wel eens.
0: Daar kwam jij wel eens? Toen zag je Allard.
1: <laughs> ja, nee, ik ken hem al een, een hele tijd. En uh, ja, dat was gewoon altijd leuk. We wel een klik. En, uh, maar ja, nooit echt bij stilgestaan. Ik had een relatie en... Uh, wordt mee bezig geweest en uh, met die relatie ging voorbij en ja van het een komt het ander en nou uh, ja zo dunne
0: ja, leuk ja maar hij is natuurlijk uh, heel fanatiek in de in de, in de in de in de race sport of hoe omschrijf je het in de ja autosport in de autosport dus die begrijpt uh, ook goed uh, hoe hoe jouw leven in elkaar zit ja en dat, dat dat
1: is natuurlijk wel belangrijk dat je gewoon uh, elkaar inderdaad als ik een, een, een man zou treffen die een kantoorbaan heeft, mm. dat is lastig. Ja, ik heb in het verleden ook een relatie gehad met een man buiten de paarden die ook wel veel werkte. Maar die het toch niet helemaal begreep dat ik op zondag wel eens uh, uh, ja, andere dingen had. En ja. uh, dat ik ook niet thuis om, om uh, zes uur het eten klaar had, zeg maar. Nee. Ja, dat was wel een ding.
0: Ja. dat werkt ook niet. Nee, dat snap ik. Maar uh, vertel even, jij ging, uh, je ging voor jezelf beginnen.
1: Ja. Nou ja, ik, ik had dus dat bedrijf al. En uh, ja, ik denk. Ik, ik gaf mezelf sowieso een maand om, om er uit te rusten. Want dat had ik wel nodig.
2: Hmm.
1: En dat was uh, in februari 2020. En um, toen had ik eigenlijk... Uh, voor, uh, ik denk een maand. Ik wil eigenlijk heel februari niks doen. Hè? Carnaval. en uh, maar ja, Toen begonnen al mensen te bellen. En dan uh, ja, ben ik toch al een beetje aan het werk gegaan. En toen had ik eigenlijk al inderdaad... In maart al heel snel heel veel werk. Toen kwam corona erbij. Maar dat bracht juist nog meer werk. Ja. Mensen die er niet meer op uit konden. Dus die dus iemand zochten. Die naar hen toe kwam. Hè? Of, om les te geven. Of om de paarden te trainen. En... Um, ja, dat vond ik toch ook wel na een half jaar, ik denk ja, dan ben ik weer vijf, zes dagen in de week toch weer aan die paarden aan de gang. Ja, ja, dat, de, ja het ging me toch ja, weer ietsjes tegenstaan. Dus dan ben ik wat selectiever geworden, tarieven wat aangepast en dus wat minder gaan werken. Dan denk ik, ja, wat wil ik dan? Ik wil er iets bij, ik wil iets totaal anders bij doen daar heb ik nog even gedacht, daar heb ik een keer gesolliciteerd. Ik, denk, ik, ga er, ik ga er iets bij zoeken, een baantje, een klein baantje. En toen heb ik even gesolliciteerd, bijvoorbeeld als uh, uh, dierenartsassistent. Dat leek me heel leuk. Um, voor uh, 15 of 20 uur of zo. Maar ja. maar ja, ik had daar de papieren niet voor. Ik was wel... Zeg maar qua ervaring wel helemaal was ze zocht En ja, ik had, een, ik had mijn para-veterinair para, para niet. Ja, zeg, dan vind vinden het toch makkelijker verzekering technisch om voor een para-veterinair te kiezen. Ja, snap ik. En toen denk ik, ja, heb, ik, heb ook, ik heb vrachtwagens altijd te gek gevonden. Ja. En ik heb al natuurlijk een rijbewijs vanaf dat ik 18 ben. Um. Ja, ook voor de paarden. Alleen denk ik, ja, hoe kom ik nou in het transport terecht? Want ik ga dus, ik wil dus deeltijd. En het liefst eigenlijk alleen maar als oproepkracht. Want ja, als ik wedstrijden of klinics heb, dan gaan die voor. En hoe kom ik... Ik heb nul ervaring op een oplegger bijvoorbeeld. Ik heb wel mijn <laughs> CE nog nooit één meter met een oplegger gereden. Ja, verschillende open sollicitaties gestuurd naar bedrijven in de regio. Ja, dan kom je aan, weet je wel. Uh, nul ervaring, maar ik wil wel op opchauffelen. Heel ja, dag. En toen kwam... Uh, een vriendin van mijn moeder, haar zoon heeft, uh, of eigenlijk, haar, haar, um, haar vader heeft vroeger een transportbedrijf begonnen, aardstransport. Ja. of ik denk zelfs haar grootvader. In ieder geval, en haar zoon deed dat bedrijf. Dus zij zat bij mijn moeder. Ik zeg: Zit op jullie hebben chauffeurs nodig? Oh, zoveel, kom alsjeblieft langs. Dus ik ben daar binnengewandeld. Ja, luister, ik heb mijn rijbewijs, ik heb alles. Ik heb chauffeurspas, code 95, alles erop en eraan. Ik heb alleen nog nooit mijn oplegger gereden. Dus ik moet denken wat het gaat. Ik moet alleen even uh, onder de knie krijgen. Oh, dat is goed. Dat is goed. Ja, en ik dus wel een beetje oproepen. En, uh, nee, dat is goed. Dus zo ben ik bij aarts begonnen. Daar hebben ze me mooi... Ja, uh, een, een dag mijn chauffeur mee laten rijden. en De dag erna, sleuteltjes hier, succes. Kijk maar <laughs> wat je doet. Doe voorzichtig. En uh, daar zit ik nog. En inmiddels heb ik er een tweede baan bij in de transport. In de melktransport bij uh, Van der Mierden. In Oorschot. Dan ben ik RMO-chauffeur. Dus haal ik de melk bij de boer op. Breng ik naar de fabriek. En uh, ja, dat vind ik een heel fijn om erbij te doen. En die balans vind ik heerlijk. Die afwisseling vind ik heerlijk. Door twee uh, totaal verschillende banen in het transport te hebben. En, en dan een paar dagen in de week ook nog die paarden. En, er, en inmiddels werk ik dus wel weer heel veel.
0: Ja, ik wou zeggen. Want maar uh... omdat
1: het omdat het zo, zoveel variatie heeft, vind ik het niet erg. Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk.
0: En elke keer wat anders doen, noemen ze een, 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 een vrachtwagenavontuur. Want ik weet dat jij dingen onderweg ziet en meemaakt ook wel. Dat, uh, wat, ja. wat, wat maak je dan mee in zo'n mannenwereld natuurlijk ook?
1: Ja, je merkt, uh, ik werk dus bij twee bedrijven, daar zijn al twee totaal verschillende werelden. Um, je moet wel je mannetje staan, je moet. Je moet, een beetje, je moet een beetje grote bek hebben. En dan, kijk, als jij een beetje wat terughoudend bent... en snel um, je aangevallen voelt of snel geïntimideerd voelt... Mm. dan is, is dat, heb je het wel moeilijk, denk ik, in de transportwereld. Maar als iemand een beetje een flauw grapje maakt... dan, dan maak ik hem drie keer zo hard terug. Ja. Ja, en dan, dan lachen ze wat en dan, nou ja, dan hoor je erbij.
0: Ja, maar goed, dat is wel jouw voordeel. Dat jij bent natuurlijk vrij ja, direct. Ja, en uh, ja. die zelfspot, ja. kent iedereen jou ook wel van. Dus dat ja. zal wel, ik dus kan me voorstellen dat dat goed werkt tussen de chauffeurs. <tosses> <tosses> Even een hoes bij. <tosses> slokje thee. <tosses> Jeetje. Een oh. slokje sterrenmunt en dan gaan we weer door.
1: Goh. Nou. Dus, dus, ja. <laughs> um, ja. En, 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 ja. Spannende dingen. Nou ja, Inmiddels doe ik dus ook wat social media in de transport. Ja, ja. Maar dat is ook gewoon omdat ik het heel leuk vind. Omdat uh, bijvoorbeeld op TikTok... Dat is echt de community onder de truckers. En dat is, dat is wel heel leuk, weet je. Want dan sta ik ergens in Breda bij een een of ander transportbedrijf. Dan moet je je aanmelden. En dan sta je dan met... Vijf chauffeurs en achter elkaar met je blaadje. En dan staat er zo'n man van een jaar 60 naast je en die lacht een keer. Zo, ben je met die rooie vandaag? Ja, ik heb die rooie bij, ja, ja. Ja, ik volg jou op TikTok. Oh. <laughs> of hij, je komt, hè, met, dat je elkaar euh, volgt en elkaar grappen kent. En elkaar nog nooit ontmoet hebt, maar elkaar wel heel vaak geknipperd hebt op de snelweg. Dus ja, ja. Dat je weet in welke vrachtwagen hij rijdt. Hij weet in welke ik rijd en... En zo iemand die je dan bijvoorbeeld wel op een truckshow of zo daar tegenkomt. En dat is wel echt heel leuk.
0: Is, ja. het, uh, is er iets te vergelijken met de paardenwereld?
1: Qua, qua volk, qua denken, qua... In de melktransport wel een beetje. In de melktransport is, meer, dus de, de, is het iets meer een, 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 een boer, ja. een chauffeur. En bij, in, de, in, de, in de gewone transport is iets meer haantjesgedrag... Dus die, die melk... En dat is ook in de melk. zitten bijvoorbeeld... Waar het bedrijf waar ik werk... is een klein, vrij klein bedrijf. Mm. Een collega is... Um, Henry van S Dat is de vader van Petra van S Dus die hebben thuis een stal. Oh, ja. Hij is ja, uh, ja. Uh, volgens mij Grand Prix jurylid. Een uh, andere is... Uh, Ad van Ehrenbeek. Die heeft een stal samen met zijn vrouw. Ja. Uh, dus ook veel paardenmensen. Uh, en ik kom dan weer een ander meisje tegen... Die ook kunt uh, springen... En dat soort dat zijn weer melkchauffeurs, weet je wel, heel veel paardenmensen.
0: Ook wel weer toch. Nou, die ja. kom je
1: echt, die kom je in de melk weer heel veel tegen ja. Toch is het sowieso wel veel, ook als je op TikTok kijkt, veel paardenmensen die uiteindelijk ook wel die overstap maken naar het transport, ja. Oh ja. Maar,
0: ja, omdat ze toch de grote diploma's hebben. Ja.
1: En omdat ze toch gewend zijn om lange dagen te maken. Want het is natuurlijk in het transport, is het wel veel uren maken, lange dagen. En in het voordeel van het transport is dat je elke minuut betaald krijgt. En in het weekend en overuren en feestdagen toeslagen krijgt.
0: <lacht> dat klinkt als best een mooi voordeel. <lacht> Marto, neem jij de hond eigenlijk mee?
1: Um, bij de melk niet. En bij de andere transportbedrijven neem ik hem wel mee. maar dan blijft ze wel in een bench zitten. Maar meestal gaat ze met alle mee als ik op de wagen ga.
0: Ja, ik bedoel, uh, Bianca en hondje, dat is natuurlijk een soort van... Ja, maar uh, ze gaat
1: wel regelmatig mee.
0: Onafscheidelijk. Maar vertel ook even over jouw social media uh, avonturen, Want um, dat doe je er ook nog actief bij. Je hebt ja. veel volgers, je spreekt daar veel tijd in. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Nou, lijkt. Hoe, hoe is dat begonnen? Hoe ben je begonnen daarmee? Waarom ben je dat begonnen?
1: Nou ja, dat is bij mij begonnen ooit mijn hives. <laughs> met hives. <de> met dansende banaan. <laughs> <laughs> met de, de banaan. Maar um, ja, en toen later Facebook. en ik, 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 vind, um, ik schrijf graag mijn mening op of ja. zo. Ja. En, um, Waarom is dat? Want dat vind ik
0: ook wel leuk om te weten. Want dat doe jij. En dat is ook omdat wel... ik
1: waarschijnlijk... me beter kan verwoorden op papier dan uh, verbaal. Omdat ik er dan over na kan denken, het over kan lezen... en het nog eens beter op kan schrijven zoals ik het bedoel.
2: Mm.
1: Um, ik was op school al wel redelijk goed in Nederland, zeg maar. Dat was wel een van mijn makkelijkste vakken. Dus uh, dat, dat schrijven ging me ja, wel makkelijk af. En waarom... Ja, omdat ik, waarom, ja, sommige mensen geven gewoon graag een mening. Ik ben zo iemand.
0: Nou, ja, maar je wordt ook best veel gevraagd voor uh, columns te schrijven... of artikelen ja. of dingen waar je gewoon goed kan schrijven. Je schrijft ook voor best veel...
1: Uh, nou ja, nou ja, op het moment schrijf ik af en toe inderdaad de column voor de paardenkrant Horstus NL. Ja. Um, en ik heb een tijdje voor het BID gedaan. BID Magazine. En um, ja. Dat. Ja, maar, maar
0: als er uh, pittige discussies zijn. Of onderwerpen waar iedereen het over heeft. En iedereen iets van denkt. Dan schrijf jij ze gewoon op.
1: Ja, en ik durf ook zeg maar rechtsaf te slaan. waar de meeste linksaf staan. Ja. En daar maak ik niet altijd vrienden mee. Daar ben ik me redelijk goed van bewust. Maar ik. Ja, uh, yeah, dat is zo. En, en uh, ik durf ook gerust met iemand een verre discussie aan te gaan. Je hoeft geen ruzie met elkaar te hebben als je het oneens bent met elkaar. Alleen daar is met social media nog wel eens lastig. Hmm. Sommige mensen die, hebben, die delen uh, jouw mening niet. Hè? Dus die hebben een andere mening. Dus dan zijn ze boos. Dan vinden ze je stom. Ja, maar je hoeft er toch niet met alles met elkaar eens te zijn. Je kan toch gewoon een andere mening hebben. Ja. En ik ga niet een mening met iemand mee omdat ik diegene interessant of, of populair vind. Ik durf dat dan, dat is mijn mening. Ja,
0: maar, ja, maar, jij, ja, maar het is wel zo. En, dat, en dat,
1: dat is wel in de paardenwereld veel mensen die niet voor zijn mening uit durven komen omdat er te veel belangen zijn ook.
0: Ja, ja dat klopt.
1: En omdat als je een andere mening hebt, dat je dan inderdaad niet meer aardig gevonden wordt en ja. Ja, daar heb ik wel een beetje scheid aan, ja.
0: Heb jij... Kun je een voorbeeld noemen van iets waar jij over in discussie bent gegaan? Wat uh, echt heel veel uh, commentaar heeft gegeven? Weet je, schiet je daar zoiets? Oh. Ik heb geen voorbeeld hoor, maar ik denk, ik denk dat dat zeker wel is gebeurd. Ja, ja,
1: dat is wel gebeurd. En verdenken heb ik een voorbeeld. Vast wel. Um. Nou ja,
0: waar je misschien zelf ook een beetje van uh, onder de indruk was. Nee, dat zo. ben ik niet zo snel.
1: Nee? nee. Nee, want het is gewoon, het is mijn mening. En het is niet zo dat die mening uit de lucht komt vallen. Die mening, als ik, zeker als ik hem ventileer, dan heb ik die mening al langer. En dan heb ik die ook wel vaker uitgesproken. En dan merk je ook wel, sommige mensen zijn er wel mee eens, en sommige mensen zijn het er niet mee eens. Dat is trouwens mijn alle meningen.
0: Ja. ja. ja, maar jij, zet hem, jij durft dat wel. Uh openbaar te zetten. Weet ja. je wel, dat is dat er van alles over gezegd kan ja. worden. En natuurlijk ook een heleboel mensen... Dat is die ook anoniem een... weer ja. Ja. Maar Ik bedoel, ben je ja. nooit aangevallen heel erg op iets? Dat bedoel ik eigenlijk meer van dat iemand echt iets... hartstikke vervelends dan zei. Dat je dacht, mo, dat was niet per se
1: relaxed of zo. Nee, ik ben niet zo snel beledigd of verdrietig of... Um, nee, nee, daar heb ik niet... Um, sowieso... Als ik ding, dingen die ik doe, dingen die ik zeg, die kan ik uitleggen. Ja. En uiteraard kan je ooit een mening bijstellen. Hè? Dat, dat bedoel daar ben ik ook niet trots voor dat ik, als ik het ooit mis heb of iets dergelijks, of heb ja, ik dingen verkeerd gezien of verkeerd begrepen heb. Maar de, de, de nare reacties die je wel krijgt, um, ooit dat is meer op, op filmpjes of foto's van die je op social media zet. Maar dat zijn we dat is vaak of anoniem. Of ja, de, de, ja. en, en de, ik ben, heb altijd zoiets van: je moet alles kunnen uitleggen. En je moet erachter kunnen staan wat je doet. Um, en merk je van: ja, ik krijg het eigenlijk niet uitgelegd dat ik het doe. Ik krijg het niet goed gepraat dat ik het doe, zeg maar. Hmm. Ja, dan moet je je ja, vragen of je het wel goed doet.
0: Maar is het waar jij dan commentaar op gehad op dingen wat je in je rijen doet... of als jij bijvoorbeeld kul, uh, filmpjes maakt voor, uh, voor TikTok of weet ik veel. Ja,
1: daar hoor je vooral achter je rug om. Dat ja. mensen, als mensen dat stom vinden, die filmpjes. Maar de meeste mensen komen dat eerst in je gezicht en zeggen... oh, tof, 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 tof. En dan hoor je wel van sommige mensen achter je rug... oh, stom, je bent toch veel te oud ervoor. Ik, zeg, ik heb er toch lol in, te lachen. Ja, want
0: jij hebt echt wel wat dat betreft scheid aan,
1: hè? Ja, ik heb daar echt geit aan. <laughs> ja, maar dat, kijk, dat scheelt misschien ook dat ik niet meer de volledige belangen in die paardensport heb. Weet je, als mensen, als er klanten zijn die dan zeggen, ja, maar daar wil ik niks mee te maken hebben, prima, dan moet je bij iemand anders uh, gaan. Ja. Ik bedoel, ik heb genoeg werk, ik heb aan alle kanten werk, zowel in de paarden als in de transport. Ik doe wat ik doe. Ja,
0: maar dat is ook juist, denk ik, ja. waarom iedereen je ook wel kent. Maar wat je net was aan het vertellen... je begon natuurlijk met Hives en toen met Facebook... ...kwam op een gegeven moment met Instagram... ...maar het is best ook een belangrijk onderdeel van jouw
1: persoon geworden.
0: Dat ja, van, ja. ja, dat
1: is natuurlijk erin geslopen. Um, maar ja, omdat ik het ook leuk vind om te doen. Ik vind het leuk om, 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 om content te maken... En uh, leuk om dingen te volgen en te zien en um, om lol te maken en om mensen ook te leren kennen mm -hmm. um, door online en um, die mensen die dus makkelijker op je af durven stappen ook weet je wel die, die dan naar je toe komen en, oh ja ik, ik volg jou en ik vind allemaal leuk wat je doet weet je en dat vind ik ook leuk en daarom ik, ik doe het ook allemaal zelf uh, ik geef het niet uit handen en ik wil het ook niet commerciëler aanpakken dan dat ik het nu doe. Natuurlijk heb ik samenwerkingen. Ja. Hele leuke samenwerkingen. Ik doe ook alleen maar samenwerkingen aangaan met merken of bedrijven waar ik achter sta. Ja, tuurlijk. anders werkt het ook niet. Nou ja, er zijn er genoeg. Die, uh, ja, die betalen goed. En dus daar gaan we samenwerking mee aan. Maar ik moet... Ik moet een product zelf willen kopen. of een merk zelf willen kopen. of gebruiken. Ja. Um, als ik er samenwerking mee aangehaald. En, um, en natuurlijk kan je daar nog veel meer inkomsten uithalen. maar daar heb ik helemaal geen zin in. want dan moet, je inderdaad, dan moet je het echt gaan managen. En dat doe ik niet. Ik post wat ik wil en hoe ik het wil. En het is niet altijd. zijn het de mooiste plaatjes. En het is, maar het zijn wel de plaatjes die ik op dat moment. leuk vind, omdat het op dat moment zeg maar iets over mij zegt, of over mijn dag zegt, of over ja, het moment zegt.
0: Ja, maar je gaat ook best wel veel in op het, uh, hoe je met paarden omgaat. Ja. Met het hele paardenwelzijn is ook bij jou ook wel een, ja. uh, een belangrijk onderwerp.
1: Ja. ja, dat is natuurlijk ook gewoon een ding waar we steeds meer naartoe gaan. Ik bedoel, ik heb ook heel veel dingen verkeerd gedaan. Mm -hmm. Ik bedoel, ik ben ook jong geweest. En uh, ik heb ook dus uh, die periode meegemaakt dat dingen moeten. En... Uh, ik ben heel, daarom ben ik heel blij dat ik het nu anders kan doen. Ja. En, uh, en ik denk ook dat het belangrijk is dat we dat uitdragen.
0: En uh, er is een nieuwe campagne, hebben ze vanaf uh, Jumping ja, Amsterdam. Hebt, ja. de, dit doen paarden. Waar mensen ook met de hashtag dit doen paarden eigenlijk uh, aan, uh, aan elkaar laten zien. Paarden mensen aan elkaar, maar paardenmensen ook aan de niet-paardenmensen. Uh, van wat doen paarden? Nou, eigenlijk. Uh -huh. Maar als ik die vraag aan jou stel, wat doen paarden met jou?
1: Ja, wat doen paarden met mij? Dat is toch um, een, een, een... Ja, wat doen paarden? Dat is een goede vraag. In ieder geval uh, on, ontspanning op dit moment. Ontspanning, plezier. Uh, beweging, ook. En um, ja, god, liefde vind ik uh, misschien niet het goede woord, maar genegenheid. Ja. Ja. Maar toch
0: ook al heel je leven eigenlijk, ja. hè?
1: en nu meer dus dan in het verleden, omdat ik dus nu minder paarden hoef te doen. En meer tijd per paard heb en daardoor ja, meer met ze kan doen en meer band op kan bouwen. Ja. Ja.
0: Um, we hebben ook altijd een, uh, een liedje in de podcast. En uh, dat ben ik voor jou even benieuwd. Welk uh, nummer is speciaal voor jou? Heb jij een nummer, een liedje wat bijzonder is... waar je mooie herinneringen aan hebt?
1: Ja, je vroeg aan een nummer en ik heb um, opgegeven... Uh, Ring of Fire van Johnny Cash. Ja. Um, niet dat ik daar speciaal iets een herinnering aan heb, maar gewoon... Dat is... Eigenlijk sinds de smartphone, hoe lang zijn ze dan nu ongeveer? Ja, 10, 15, is dat mijn ringtoon? oh echt? En um, ja, ik hou gewoon heel erg van... Uh, ik zeg maar, qua muziek ben ik waarschijnlijk een jaar of dertig te laat geboren. Ik hou heel erg van country. Uh, ik hou heel erg van, van ja, uh, rockmuziek ook. Um, eigenlijk alles na 1995 vind ik uh, bagger. <laughs> en... Um, ja, Johnny Cash. Uh, ja, ik vind dat hij verschillende hele gave nummers heeft. En de um, ja, Ring of Fire is echt wel een, een icoon qua geluid. Ik bedoel, dat is zo, dat, dat is zo herkenbaar. En als, als ringtoon is hij fantastisch, want hij begint bam. Dus als ringtoon werkt hij gewoon fantastisch. En uh, ja. Eigenlijk verder Nee, geen diepe betekenis of zo, maar gewoon...
2: Yeah, Johnny Cash.
0: We're okay, down, down,
2: down, and the flames went higher and it burns, burns, burns the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet. When hearts like ours meet.
0: Is <laughs> dus jij hoort het nummer nu en
1: je denkt, mijn telefoon gaat. Dat heb ik dus heel vaak. wel. als je de <laughs> radio is. Oh nee, dat was
0: niet mijn, uh, niet ja. mijn telefoon. Maar Bianca, we hebben. Uh, jij bent ook instructeur. Instructrice, moet ik zeggen. Ja. Veel... Ik,
1: ik, vind, ik noem mezelf ook chauffeur en ruiter, dus instructeur. Ja.
0: Instructeur. Maar uh, we gaan. Uh, Klinikdagen dus bij de KNS doen, met, uh, waar alle, alle mensen, iedereen met een eigen paard of pony, elk niveau kan komen rijden. Een keer in, uh, in Ermelo, op het Nationaal Diepje dat de deuren open gaan eigenlijk voor alle ruiters. En dat is nu de tweede keer dat we die klinik gaan organiseren. Jij bent één uh, van de instructeurs daar. Als mensen uh, bij jou rijden, wat, uh, wat kunnen ze verwachten in een les? Waar focus jij je op?
1: Ik, uh, ik begin vaak met uh, kijken naar de houding. Uh, houding van een ruiter. En het, het, het simpele leren paardrijden weer. Veel ruiters doen te veel, willen te veel regelen, willen te veel werken. Uh, eenvoudig paardrijden, licht paardrijden. Uh, en op die manier meer gedaan krijgen met je paard om minder te doen. Dus eigenlijk, uh, ja, dat, dat, dat is waar het vaak fout gaat.
0: Dat ze te veel willen doen. Ja. Dus dat is waar jij ook wel op focust in. Over het algemeen,
1: ja. Natuurlijk zijn er veel meer dingen, maar het komt er vaak op neer. Minder trekken, handen meer naar voren houden. Kijk voor je. Ja. En, en, en hetzelfde ritme aanhouden. En dat is wat ik heel veel blijf op. Ritme houden, kom. Blijf in dat ritme. Ja, dit ritme. Handen voor je.
0: Ja, maar het lijkt me best wel als je het allemaal mensen, nieuwe mensen krijgt,
1: nieuwe combinaties. Ja, ja je kan niet iemand in, in een lesje nee. compleet veranderen. Maar even weer terug naar die basispunten die iedereen wel weet. Het verhaal binnenbeen binnen, buiten, teugel. Ja. Ik kom er heel vaak tegen die, die denken dat ze op een fiets zitten als ze door de wending moeten. Binnen, binnenhand naar je toe, buitenhand naar voren. Ja, hij, 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 hij draait niet af. Nee, gek hè? Terug naar
0: de basis weer ja. een beetje. Um, als jij uh, een oproep zou doen voor ruiters die luisteren... die, uh, die nog iets willen leren van Bianca... wat voor een ruiters moet zich aanmelden?
1: Nou, qua niveau, iedereen uh, is bij mij welkom. Iedereen die iets wil leren. Mm. Dus uh, of je nou uh, met een springpaard komt dat 1,40 loopt... of je komt met je tinker uh, waar je mee balletjes wil doen... Um, iedereen is welkom, um, als je maar ervoor open staat om iets te leren tegen kritiek. Want ik kan best wel eens zeggen: Ja, dat been is niet goed hè, en, en je hand, de handhouding is niet goed. Hè, en ik, ik ben niet iemand, we hebben maar een uurtje en dan drie man. Um, die dan zegt, oh, en dit is allemaal fantastisch. Maar we moeten even dat veranderen. En hè, alles wat goed is benoemen. Ik ben gewoon, ja, we gaan dat doen en dat en dat en dat. Probeer daar even aan te denken, dan ga ik even met die aan de gang. Ja. Dus dan, sommige mensen vinden mij dan te kritisch. Dat kan. Maar ja, ik heb in, in zo'n lesje gewoon niet de tijd om te vertellen... hoe goed iemand alles doet, alleen dat kritische puntje dan willen veranderen. Gewoon simpel te werk gaan. Ja. Je doet het goed. Hè? maar we gaan dit, dat been, moet je even zo, of de handen daar. Maar ze gaan in ieder geval naar huis met huiswerk. Ze gaan naar huis met huiswerk en de meesten gaan ook naar huis met van... Oh, vrek. Daar heb
0: ik zo nooit over nooit ja. nagedacht. gedacht. Ja, maar ja, dat is juist de bedoeling ook ja. van die lessen. Dat ze juist een keer bij iemand kunnen, ja. kunnen lessen zoals jij, die toch anders naar dingen kijkt. Als jij uh, jonge ruiters... Uh, een advies kan geven. Wat zou je zeggen?
1: Ja, geniet, geniet van het paardrijden. Zoek een uh, vak erbij. Ga <laughs> studeren. Sowieso paarden in de toekomst. Ik weet niet uh, hoeveel toekomst een zeg maar uh, geld verdienen in de paarden nog heeft. Hè? Als je nu zeg maar twaalf bent. Hmm. Um, nou, ...geniet van wat je doet. En dat is eigenlijk het belangrijkste.
0: Ja, maar dan heb je denk ik ook een stukje over je eigen... Eigen ervaring. Ja. Wat je een stukje kwijt bent ja. geweest even. Maar ja, nu volle bak uh, in heb gehaald. <laughs> ja. Maak jij zorgen om de uh, sport? Ja.
1: ja, wel een beetje... Um, ja. Ja. Ik, ik vraag me af hoe de, hoe de commerciële paardensport... In ieder geval in um, Europa, waar wij leven, dus West-Europa. Hoeveel toekomst dat nog heeft, zoals het nu is?
0: Wat denk je dat er moet gebeuren?
1: Ik weet niet of we het kunnen tegenhouden. Ja. Dat is het eigenlijk. Um, nee, dat, ik vind het heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk. Er moeten natuurlijk moet er, er dingen veranderen. En, maar ik, ik, ken, ik ken beide kanten van het verhaal. Ik bedoel, ik heb ook topsport gereden. En het is heel moeilijk. Dat kan je niet allemaal. Altijd maar met een suikerklontje. En, en, uh, hè. en de, die paarden hebben het hartstikke goed. En, uh, ja. Maar er, komen een keer, er komt een keer altijd een keer... Dat je, het moment dat je, dat je een keer been moet geven. Dus dat je een keer misschien harder moet schoppen. Of je rijdt naar een hindersteun en je komt echt te dicht dat je een keer moet,
0: ja, tegen moet houden...
1: en dat het een keer een niet zo fraaie trek wordt. Dat heb je altijd. Hè? Of je hebt een temperamentvolle... die gewoon het heet en wat spartelt onder je. Ja, maak je daar foto's van, dan ziet er niet uit.
0: Nee, nee, maar dat is juist de hele tegenhanger... van dat stomme social media. Wat van de ja. ene kant heel goed is... en ja. aan de andere kant... Ja, dat ook klopt.
1: Ook heel veel weer kapot maakt. Ja. Dus, en, en, en dat kun je bijna niet veranderen. Want hoe hoger je... Uh, rijdt, ik denk in elke discipline, hoe meer je als ruiter ooit iets moet doen om het veilig uiteindelijk te laten gebeuren. Ja. Als je na een oktober van een meter zestig rijdt, en je, je paard ziet, ziet twee gelost van van ene. Dus voel je in één keer iets inhouden, ja dan moet je been geven. Ja. En dan zal je een keer hard been moeten geven. Dat die, want je kan bijna niet meer stoppen op dat moment. Je ligt erin. Ja,
0: ja, ja maar dat is dus ook een beetje wat we de hele dit doen paardencampagne moet gaan ja. doen. Weet je, je zien die beelden die vaak op zo'n wedstrijd... of in de topsport op concours... wat dan met een camera gemaakt is dus tijdens het rijden. Maar eigenlijk niet zo goed wat er daarna daarbuiten allemaal gebeurt. Ook als je ja. hier kijkt waar wij nu zijn. Ik bedoel, je loopt hier uh, het huis uit en je staat eigenlijk... In, een, ja. bedoel, hier staat een paard bijna naar binnen te ja. kijken in de keuken. Ja, zie je je... staat in de keuken, ja. ja maar je loopt, normaal loop je naar buiten, sta je buiten. Hier sta je meteen in het stal. Alles is onderdeel van het hele gezin. Ja. Hier dan, waar ja. we nu vandaag zitten. Kijk, en dat soort dingen, dat, dat ziet nee. die buitenkant allemaal niet. Hoe dat nee. gaat en nee. hoe iedereen ervoor leeft. Dus ik denk dat dat ook wel uh, meer zal moeten gebeuren. Niet alleen... Uh, ja, die slechte beelden. Dat wij alleen maar delen als paarden en mensen. Wat er op een koer gebeurt. Maar ook daaromheen meer. Jij ja. doet dat al, uh, al goed. Met je social uh, ja. media gebeuren. Nou ja. Um, wij um, zijn eigenlijk aan het einde van de podcast... Ja. En uh, mensen kunnen binnenkort bij jou. Er zijn er een hoop al. Het zijn eigenlijk al niet meer zoveel plekken beschikbaar. Dus het kan goed zijn dat als de podcast live komt, dat alles alweer vol is. Ja, klaar is, ja. Dat, maar ja. Um, waar kunnen mensen jouw avonturen volgen? Want je hebt meerdere
1: pagina's natuurlijk. Ja, ik heb uh, op uh, Facebook heb ik mijn, uh, mijn bedrijfspagina Bianca Schoenmakers Equestrian. Mm -hmm en natuurlijk mijn uh, persoonlijke account want daar zit ik aan mijn Max aantal vrienden uh, Instagram heb ik het uh, Bianca.schoenmakers. en dan het Bianca want ik heb, hou dat een niche moet je gescheiden houden ja dat moet je ook. dus ik heb een truckers account en een paar en TikTok uh, Idem Dito. en dan is het het Bianca schoenmakers en het chauffeuse Bianca ja en mijn hondje ja oh ja natuurlijk Binky de Noorvolk heeft ook een eigen Insta. Ja. ja.
0: Wereldberoemd. Ja, wereldberoemd. Wereldberoemd in de podcast. De eerste nee. hond die, ja. mee, die meepraat. Die meepraat. Nou, Bianca, ik wil jou heel erg bedanken voor jouw tijd. Graag gedaan. En uh, ik zie jou over een paar weken weer in Ermloo. En deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de KNS... en het Nationaal Hippie Centrum... En bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. En, uh, en, 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 en die beentje, die, beentje die sluit hem nog even af.
1: Dit was hem weer. De Horse Heroes podcast. Wil je meer weten over Floor,
0: haar bedrijf of deze podcast...